0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast F1i. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Grand Prix de France qui se tiendra les 26, 27 et 28 juin sur le circuit du Castellet. Mon nom est Andy David, avec moi aujourd'hui Pierre Van Vliet, fondateur et rédacteur en chef de F1i. Salut Pierre Bonjour à tous Pierre, dans cette émission, nous allons revenir sur quelques épisodes qui ont fait la légende du Grand Prix de France. Et pour cela, je vais utiliser des petits mots-clés qui vont évoquer des lieux emblématiques, de belles histoires, de petites anecdotes. Le premier mot-clé, c'est « invention » parce que l'idée de Grand Prix, eh bien, elle est française. Et pour mieux comprendre tout ça, il faut remonter au tout début du XXe siècle, Pierre.
1: Absolument. Et même en 1900, parce que le premier Grand Prix de l'ACF, euh, qui a eu lieu au Mans en 1906 pas sur le circuit des 24 heures qui allait suivre, mais sur un tracé encore euh, euh, à moitié routier, à moitié en ville euh, euh, au Mans, était un peu une réponse, une alternative en tout cas, à euh, la coupe Gordon Bennett qui avait été lancée par ce, ce milliardaire américain, le propriétaire du New York Herald au début du siècle. Et donc comme l'industrie automobile française était quand même à la pointe à l'époque, eh bien, euh, l'Automobile la, Club de France a voulu euh, marquer le coup en créant ce premier Grand Prix de l'Histoire, donc au Mans 1906, remporté d'ailleurs par une Renault euh, aux mains d'un aristocrate hongrois, euh, Ferenc VI. Et euh, voilà, 12 heures de course hein, quand même à l'époque, donc ce n'était pas vraiment un Grand Prix. On était entre la F1 et l'endurance en quelque sorte.
0: Itinérance, c'est le deuxième mot-clé que j'ai choisi parce que si à Monza, par exemple, la France a longtemps vu son Grand Prix se déplacer de ville
1: en ville, de circuit en circuit. C'est vrai parce que le Mans a donc fait place après la guerre au plutôt à l'endurance avec ce qu'ils appelaient le Grand Prix d'endurance des 24 heures du Mans. Première édition des 24 heures, c'est en 1923, et donc l'ACF s'est trouvé d'autres terrains de jeu pour pour le Grand Prix qui a commencé à prendre une forme un peu plus un peu plus moderne. Donc même si le format restait encore sur sur des courses de plus de 500 kilomètres. Alors effectivement, à l'époque, on utilisait des, des infrastructures routières. Hein. C'était plus les premières courses automobiles, d'ailleurs, allaient de ville à, en, en ville hein, à la fin du 19e. C'est Paris-Rouen qui a, qui a ouvert, le, ouvert le, le feu. Et puis donc, on allait plutôt euh, voilà, sur des, des circuits... Euh, tracé plus ou moins dans les villes ou autour des villes. Le premier véritable autodrome, et je retiendrai peut-être ça pour la période d'avant-guerre, c'est Montléry. Montléry qui voit le jour au début des années 20 avec le, le fameux anneau de vitesse hein, euh, mais qui, qui viendra, qui arrivera en, en deux temps et donc il y a des grands prix à Montlhéry euh, dans les années 20, les années 30 avec notamment, bon il y a quelques, quelques belles victoires françaises comme Robert Benoit sur de l'âge en 25 ou en 27, il y a Louis Chiron qui gagne le Monégasque, hein, qui gagne sur Alfa Romeo et puis même sur Bugatti et Talbot euh, à la fin des années 30, il y a la fameuse flèche d'argent, la Mercedes de Rudolf Caracciola, qui gagne à Montléry en 1935. Et puis bon, dix ans avant, en 1925, il y a aussi un, un événement malheureux, c'est l'accident la, mortel d'Antonio Ascari, le père d'Alberto Ascari, le champion du monde euh, Ferrari des années 50. Donc Antonio Ascari qui, sur une Alfa Romeo, perd la vie à Montléry en 1925. Et un autre circuit emblématique qui a accueilli le Grand Prix de France, Pierre, c'est le circuit de Reims, non Voilà, ça, ça concerne plutôt l'immédiate après-guerre, avec quelques premiers Grands Prix hors championnat, puisque le championnat du monde de Formule 1 n'existait pas encore avant 1950. Il y a notamment Jean-Pierre Vimille, hein, le, le grand champion français qui, qui est passé à côté sans doute d'un premier titre mondial en F1 parce qu'il est décédé avant la création du championnat. Vimmil gagne à Reims en 1948 sur une Alfa Romeo. Louis Chiron en 1949 avec une Talbot. Et puis à partir de 1950, c'est donc le Grand Prix, la manche française du championnat du monde de F1, la première d'entrée elles de remportée par Juan Manuel Fangio en personne sur une des fameuses Alfetta. Et puis Reims, c'est aussi le, le théâtre évidemment du retour de Mercedes hein, en 1954. Mercedes qui avait été évidemment un, un grand acteur de l'époque des Titans avec les flèches d'argent d'avant-guerre et ils reviennent en 54-55 mais à Reims en 54 avec ces fameuses voitures euh, carénées hein, les, les W154 et euh, Fangio et Kling signent un doublé absolument euh, étincelant ils vont dominer d'ailleurs les deux saisons 54-55 avant que le constructeur allemand ne se retire à nouveau suite au drame de l'accident des 24 heures du Mans euh, en 1955 mais Reims a aussi une valeur euh, disons euh, euh, symbolique pour la F1 française, dans les années 50 malheureusement c'est le déclin avec les dernières apparitions des Gordini et puis de la Bugatti type 251 en 1956 avec Maurice Trintignant une voiture très originale avec un, un moteur central arrière mais qui était complètement loupé, qui était trop lourde et qui, qui a malheureusement marqué la fin de l'aventure Bugatti en, en grand prix euh, et puis Reims a été le théâtre finalement de la renaissance euh, de, la, de la Formule 1 française, ou en tout cas de la moloplace en France, avec la fameuse victoire de Jean-Pierre Beltoise en Formule 3 en 1965. Donc voilà, le, le tracé champenois euh, reste dans les, voilà, dans, les, dans les mémoires, pas seulement pour euh, les magnums de Champagne sur le podium. On peut aussi
0: faire une parenthèse et décrire ce tracé de Reims. C'est un endroit assez particulier à organiser un grand prix, non
1: oui, parce que là, c'est vraiment un circuit routier. Donc, c'est un espèce de triangle hein, autour de, de au sud de Reims du, et du village de Tilloy. Et alors, c'était évidemment un, un circuit qui faisait la part belle à, à l'aspiration, à la vitesse de pointe. Et on a eu quelques courses mémorables parce que c'était très difficile de de découvrir le vainqueur dans la mesure où il roulait en peloton groupé avec l'Aspi, euh, Tout pouvait changer, y compris jusque dans le dernier tour. Hein, on a eu quelques courses euh, d'anthologie dans le genre. J'ai une anecdote amusante, je crois que c'est l'année euh, 1960, pardon, ou 61, 61 plutôt. Alors on est, on est à l'hôtel euh, où à peu près tous les pilotes descendaient dans, dans le centre-ville. Et il y avait Bruce McLaren, jeune pilote chez Cooper, qui partageait sa chambre avec son mécanicien, un autre néo-zélandais, un certain Deney Young, qui allait devenir champion du monde quelques années plus tard. Et le matin, ils sont dans le couloir, en, en quittant l'hôtel, avec leur sac à la main, et ils croisent un, un type en, en combinaison bleu-ciel, et et Danny Hume demande à son copain Bruce, mais c'est qui ce gars-là Et McLaren dit aucune idée, ça doit être un nouveau. Et l'après-midi, eh le nouveau, <rire> qui n'était autre que Giancarlo Baghetti, remportait le grand prix sur une Ferrari 156, les fameuses Sharknose, justement au phénomène de l'aspiration, en se battant avec notamment les Porsche de Dan Gurney et Joe Bonnier. Et c'était une Ferrari que la Scuderia avait prêtée à une équipe privée. Et Baguetti débutait en F1, c'était donc un rookie, et il remporte son premier Grand Prix à Reims. Voilà, c'est une, une autre époque où on pouvait aussi vivre ce genre d'expérience. De, euh, Le mot-clé
0: suivant, c'est « tragédie ». Nous sommes un dimanche pluvieux de l'été 1968. Et c'est une tragédie qui marque les esprits, celle de Rouen-les-Essards.
1: Oui, c'est vrai que ça marque un peu la fin... Euh, de, des circuits routiers, hein, puisque dans, dans les années 50-60, on se contente de boucler euh, des routes nationales pour, euh, pour faire des courses. Et à Rouen, circuit assez dangereux avec cette descente du Nouveau Monde qui était complètement vertigineuse. En 68, effectivement, sur euh, une piste euh, humide, euh, on a un terrible accident en tout début de course avec malheureusement le, le vétéran Joe Schleser qui débutait en F1 à l'âge de 40 ans après une carrière formidable de baroudeur des circuits. Il avait hérité de la Honda RA302, une toute nouvelle voiture laboratoire qui était encore en plein développement, certainement pas au point et qui a malheureusement pris feu après la sortie de route de, de Joe Schleser. Euh, la voiture était euh, composée de matériaux genre magnésium et donc ça a été un, un véritable incendie impossible à, à maîtriser et le pauvre Schleser est mort dans les flammes de, de Saonda. Pour Jackie X qui remporte sa première victoire en F1 ce jour-là avec la, la Ferrari, la première avec un aileron, un petit aileron sur le, sur le, le capot moteur, euh, c'est évidemment une, une triste, un triste souvenir puisque Joe Schleser avait été l'équipier de, de Jackie en Formule 2 chez Matra l'année précédente. Mais Rouen, Rouen c'est aussi, on a parlé de Dan Gurney à Reims, Dan Gurney il a gagné... En 1962 et en 64, quand il y avait alternance entre euh, Reims et Rouen, et la, la caractéristique des victoires de Guernet, c'était chaque fois la première victoire d'un constructeur, avec Porsche en 1962, la seule victoire de, de Porsche en Grand Prix. Et puis en 64, il remet ça... Toute première victoire d'une Brabham en F1. Donc voilà, Gurney qui après a évidemment imposé aussi, pour la première et unique fois, sa, sa propre monoplace. La Eagle, c'était à Spa en 67. Et ce qui est amusant en 67, c'est qu'il gagne les 24 Heures du Mans avec la Ford euh, Mark IV et Jay Foyt, Première victoire d'un équipage américain au Mans. La semaine suivante, il gagne le Grand Prix de Belgique de F1 avec son Eagle, sa propre F1 américaine, donc comme il le dit lui-même « It was my best week at the office hein, », ma, ma meilleure semaine de boulot. Et il revient au Mans, 15 jours après, pour le Grand Prix parce que le Grand Prix de la CF une fois, euh, en 1967, s'est déroulé non pas sur le circuit des 24 heures du Mans, mais sur le petit euh, circuit Bugatti. Euh, alors évidemment, c'était la, la deuxième saison des Formules 1 moteur 3 litres, le plateau était encore assez, assez maigre, une quinzaine de voitures, et donc on pouvait encore imaginer un Grand Prix sur le Bugatti, ce qui serait impossible aujourd'hui. Mais bon, c'est un doublé des Brabham, d'ailleurs, qui ont dominé la F1 à cette époque-là, avec le, leur moteur Epco, même si le Grand Prix de France en 1967, c'est aussi la première... Euh, Position de grain à mille avec la Lotus 49 qui est traîné le moteur Cosworth. Donc voilà, c'est un, un petit clin d'œil le Bugatti, mais c'est un peu la fin des circuits routiers, même si encore le tracé de Charade hein, au pied du au pied du puits de Dôme hein, à Clermont-Ferrand, euh, qui empruntait aussi des routes nationales et qui a accueilli le Grand Prix euh, les années impaires entre 69 et, et 60, enfin pas seulement impaires d'ailleurs, 69-70 jusqu'en 72. Euh, il y a eu la première victoire de Jackie Stewart avec une Matra en 69. Donc, une victoire d'une monoplace française au Grand Prix de France. C'était quand même le, le, le grand symbole de retour de la, de la F1 française. L'année où Stewart allait d'ailleurs gagner le championnat du monde. Et puis, on a eu aussi, on se souvient de l'édition 72 où Chris Hamon aurait dû l'emporter également sur Matra. Malheureusement, il abandonne sur une crevaison alors qu'il est loin en tête. Et le Grand Prix de 72, qui est justement, euh, on parle de crevaison, ces cailloux volcaniques ont malheureusement euh, signifié la fin de la carrière d'un certain Helmut Marco, qui courait en F1 chez BRM à l'époque, et on sait que c'est un caillou envoyé par un concurrent précédent qui avait... Euh, qui, avait, voilà, qui était passé à travers la visière de son casque et qui lui a fait perdre un œil.
0: Le mot clé suivant, c'est Paul Ricard. On est dans un contexte de remise en cause des circuits sur route. Et c'est là qu'on a un industriel qui entre dans l'affaire. Comment est-ce que naît l'idée d'un circuit sur ce plateau rocailleux du Var
1: Alors c'est vrai que Paul Ricard, il était propriétaire de ce... Il était maire de la commune du bosset à côté du, du Castelet et il était propriétaire de ce plateau euh, extrêmement aride hein, euh, euh, et balayé par le, par le Mistral et donc en se demandant ce qu'il pouvait en faire il y a eu cette idée de, de créer un, un autodrome qui porterait son nom parce que c'est l'époque où euh, le célèbre pastis hein, euh, le Ricard euh, bon, commence à avoir des, des, des bribes de, de, voilà, de, de publicité qui commencent à être limitées sur certains médias, la télévision etc. et donc Paul Ricard, qui était un visionnaire, s'est dit, au fond, si on appelle le circuit euh, Paul Ricard, ils seront bien obligés de, de relayer euh, le nom de la marque. Et c'est ce qu'il a fait. Il a eu aussi la, la clairvoyance de s'entourer de, de spécialistes pour, euh, pour, réaliser le, pour dessiner le tracé du circuit, avec des pilotes comme Jean-Pierre Jabouille, François Mazet, Jacques Lafitte, et en confiant aussi la, la gestion du chantier et puis du, du circuit lui-même à Jean-Pierre Paoli, qui était euh, le patron de la verrerie voisine, hein, le fameux S de la verrerie, et euh, ça, ça a vraiment marqué le renouveau de, de l'AF1 en France et une forme de modernité. Le circuit était vraiment en avance sur son temps. Il euh, y a eu, y a eu quelques, quelques autodromes qui ont essayé de suivre la tendance, mais c'était vraiment tout nouveau, avec euh, voilà, des, des zones de dégagement assez larges, avec des, des filets de, de protection, des treillis de sécurité, comme on appelait ça, pour euh, ralentir les monoplaces en cas de sortie de route.
0: La F1 fait ses débuts au Castellet, je crois que c'est en 1971, et le premier vainqueur s'appelle Jackie Stewart.
1: Oui, Stewart, qui était le monsieur sécurité de la F1, en quelque sorte, puisqu'il il menait la croisade sécuritaire à la tête du GPDA, l'association des pilotes de Grand Prix, et euh, évidemment, il avait, il avait eu connu quelques mes aventures, quelques accidents dans, dans la, la deuxième moitié des années 60, et puis surtout perdu beaucoup d'amis euh, très proches, hein, des pilotes comme Pierce Courage ou, ou Jochen Rin, et donc Stewart était très... Euh euh, voilà, très très exemplaire en matière de sécurité, donc le fait qu'il remporte le premier Grand Prix en 71 euh, est évidemment euh, un, un signe. Euh, moi je me souviens du, du Grand Prix 73, figure-toi on dit, parce que c'est la première fois que j'ai assisté à un Grand Prix de F1 en étant accrédité en tant que journaliste euh, euh, et c'était pour moi évidemment un événement et c'était aussi une très belle course une ambiance formidable, le soleil euh, la fête vraiment euh, à la F1 un paddock qui était beaucoup plus ouvert qu'aujourd'hui évidemment et... Euh, la première victoire de Ronnie Peterson, euh, qui courait après euh, le succès en F1 depuis plusieurs saisons, qui était un pilote absolument au style flamboyant, avec la, la fameuse Lotus 72. Et à, pour y parvenir, il a quand même bénéficié d'un accrochage euh, entre son équipier, Emerson Fittipaldi, hein, le, le champion du monde en titre, et le jeune Jody Schechter, qui est un chien fou recruté par McLaren et qui, qui débutait en F1 à ce moment-là, qui allait faire d'ailleurs un... Un strike resté célèbre au Grand Prix suivant à Silverstone, où pas moins d'une quinzaine de voitures avaient été, avaient été impliquées. Mais voilà, le, le Ricard dans les années 70, c'est vraiment une belle époque. Et parce que c'est la fête, c'est les vacances, c'est le soleil, ça, ça se passe toujours en, en juillet. Et euh, voilà, on a très bons souvenirs de, de cette époque-là. Le, le, le retour du Grand Prix au Castellet aujourd'hui d'ailleurs nous, nous replonge un peu dans cette ambiance.
0: On quitte provisoirement le Castellet pour partir à Dijon. Les plateaux qui surplombent la capitale de la Bourgogne ont aussi accueilli le Grand Prix de France à cinq reprises entre 1974 et 1984. Évidemment... Quand on pense à ce circuit, on pense à 1979 et à ce fameux duel, c'est le mot-clé suivant, entre René Arnoux et Gilles Villeneuve.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, Dijon, c'était un circuit, un petit circuit, mais très spectaculaire, parce qu'il y, y avait de la dénivellation. Hein, le, le, la configuration euh, euh, des lieux procurait aux spectateurs des véritables tribunes naturelles. Et comme ça, on était sur des talus et on, on apercevait la moitié du circuit. Euh, donc c'était vraiment sympa et en 79 bon, on se souvient il y, a eu, il y a eu quelques belles victoires avant ça notamment celle de Claire Regazzoni il y a eu un grand prix de Suisse hors championnat donc c'était assez marrant victoire de Keke Rosberg aussi euh, euh, sur euh, sur la Williams qui était importante à l'époque pour son titre mondial mais bon c'est évidemment 79 qui reste dans toutes les mémoires avec euh, certes la première victoire de Renault en F1 et d'un moteur turbo mais c'est surtout le duel pour la deuxième place hein, qui, a, qui a accroché euh, le regard des spectateurs et des téléspectateurs avec ce, ce formidable, cette formidable bataille entre René Arnoux et Gilles Villeneuve voilà, qui se donnaient des coups de roue et qui se sont vraiment battus comme des chiffonniers dans les deux derniers tours du Grand Prix. Euh, Aujourd'hui, il y aurait retrait de licence, drapeau noir, rouge, tout ce que vous voulez. Euh, mais c'était des pilotes qui, qui se connaissaient bien, qui avaient une totale confiance entre eux. Il n'y avait pas de coup fourré, il y avait un amour de la course. Et Gilles et René nous ont donné ce jour-là un spectacle formidable. Et le fait que ce soit retransmis en direct à la télé a certainement euh, beaucoup contribué à la popularité de la Formule 1, au-delà de la victoire de, du moteur turbo, que Renault imposait quand même cette technologie du moteur suralimenté, qui faisait encore rigoler les Anglais quelques mois auparavant. Et là, le grand blond Jean-Pierre Jabouille avait quand même démontré euh, la, la validité de, de cette technologie et de ce choix audacieux du constructeur français.
0: Le mot clé suivant, c'est test. Dans les années 1980, le Castellet se met à accueillir tous les Grands Prix de France. Mais c'est aussi un petit peu la base arrière hivernale des équipes de F1. Pierre, tu as vécu cette époque
1: oui, c'est vrai, c'est assez sympa aussi cette époque parce que euh, le, la météo plutôt clémente hein, de la Côte d'Azur en hiver poussait les écuries à, à installer leur, leur quartier euh, au, au Ricard pour, pour les essais à partir du mois de décembre. Et euh, les nouvelles voitures arrivaient au fur et à mesure. Euh, et moi, je passais souvent des semaines entières... Euh, je restais dans la région parce que, comme journaliste freelance, c'était mieux en hiver, on n'avait rien d'autre à se mettre sous la dent. Donc on restait au, au Castelet et on voyait arriver... Euh, euh, sans vraiment prévenir. Hein. Des camions, des teams ont passé un coup de fil au, au circuit ou ont monté au circuit pour voir ce qui se passait. Et puis on tombait sur, euh, je me souviens, la, la toute nouvelle Ligier JS11, la, la voiture qui a dominé le début de saison 79 avec Jacques Lafitte et Patrick Depailler. Ils l'ont mis, euh, c'était la première Ligier avec des, avec des jupes, hein, la vraie Winka. Euh, ils repassaient au moteur Cosworth et ils l'ont mis sur la piste. Et je me souviens, Jacques fait trois tours et il revient avec la banane en disant extraordinaire, on a une voiture formidable, on passe signe à fond, etc. Enfin bon, alors du carrouge, tous les mécanos, etc. étaient un peu interloqués, mais effectivement, euh, hein, c'était tout de suite une seconde et demie devant tout le monde, alors qu'ils avaient à peine fait quelques tours. De Paillet était impatient de monter dans l'auto, il a confirmé ça, et effectivement, il euh, y a eu cette espèce d'instant de, de, magique hein, de la du moment où on réalise qu'on a une auto, qu'on a trouvé quelque chose, qu'on qu a une auto qui est, euh, qui est dominatrice. Oh, c'était sympa parce que je me souviens, je passais, c'était un peu l'époque où j'avais la chance de côtoyer les pilotes qui étaient de ma génération, et le paddock, comme je le disais, était beaucoup plus ouvert qu'il ne l'est aujourd'hui, il y avait beaucoup moins de, hein, c'était beaucoup moins fliqué en termes de relations publiques et de communication. Euh, et entre les essais, eh bien, on passait du temps chez les uns, chez les autres. Moi, je me souviens d'avoir squatté chez Didier Pironi à, à la garde Freinet ou, ou chez Richard d'Allest à la on était une bande de copains et on, on passait l'hiver au chaud, c'était vraiment, euh, vraiment assez exceptionnel.
0: Pierre, en préparant cette émission, tu m'as aussi parlé de deux moments clés euh, qui ont eu lieu sur le circuit Polerica. Le premier, c'est malheureusement le terrible accident d'Elio De Angelis au volant de sa Brabham en 1986.
1: Oui, c'est vrai que c'est aussi pendant les essais qu'il y a eu... Euh qui a eu cet accident, qui a eu le décès d'Elio De Angelis. Euh, alors on part de sécurité, mais c'est vrai qu'à l'époque, les essais privés étaient moins, comment dirais-je, euh, rigoureux euh, qu'ils ne le sont aujourd'hui, et c'est ce qui explique malheureusement que Elio euh, a est mort dans sa voiture également. Euh, la voiture avait pris feu et il n'y avait pas beaucoup de services de sécurité, disons, capables de réagir suffisamment rapidement. Donc voilà il y, y a eu quelques drames, effectivement, euh, y compris sur ce circuit pourtant exemplaire en la matière, mais il y a aussi eu des, des souvenirs formidables, euh, pas toujours euh, euh, les plus marrants. Je pense à Alain Prost hein, qui a gagné... Euh, une Kyrielle de Grand Prix de France le premier à Dijon d'ailleurs puisque c'était en 81 sa première victoire en F1 avec euh, Renault. et puis l'année d'après en 82 bah, il devait gagner le championnat il était le mieux placé au classement euh, euh, tout ça devait n'être qu'une formalité et puis voilà il y avait la, la rivalité en interne avec René Arnoux et, et et euh, René est resté euh, devant Alain malgré euh, les consignes d'équipe, ou en tout cas malgré ce qui avait été plus ou moins convenu auparavant avec euh, Gérard Larousse, le, le directeur euh, sportif. Et bon, voilà, Alain en a pris ombrage parce que euh, René n'avait pas tout à fait respecté les consignes, mais René estimait qu'il hein, avait dominé la course et donc euh, elle lui revenait. Et donc ça, ça a créé un peu des tensions dans l'équipe Renault qui est passée à côté du, du titre mondial en 82, en 83, peut-être davantage euh, euh, par, la faux, par leur faute que, que par l'adversité.
0: Sur la grille de départ, même les plus grands champions sont seuls, seuls avec leurs émotions, leur détermination. Sur le circuit Paul Ricard, pour le Grand Prix de France de f 1 Alain Prost aura besoin de vous. Évidemment, quand on pense à la F1 française, on pense à Alain Prost. Le pilote de saint Chamond a remporté six fois le Grand Prix de France. Et parmi ces six triomphes, est-ce qu'il y en a un qui t'a plus marqué que les autres, Pierre
1: Oui, alors j'ai envie de dire que c'est le, le dernier, en tout cas le dernier au, au Castellet, puisqu'Alain a encore gagné à Monaco par la suite, mais euh, au Ricard en 1990, euh, parce que c'est la centième victoire de Ferrari. Et euh, Alain avait donc quitté McLaren après le, hein, le, le duel que l'on sait euh, avec Ayrton Senna chez McLaren. Et, euh, en, en relevant un peu le, le challenge, le défi avec la Scuderia Ferrari, une magnifique voiture, la, la 641 John Barnard euh, avait dessiné vraiment une, une voiture superbe et Alain en tirait, euh, en tirait le, le meilleur parti, même si ce jour-là il avait eu fort à faire avec un, un jeune italien, Ivan Capelli avec la Leighton Oz une des premières monoplaces dessinées par Adrian Newey, le jeune ingénieur qui, qui montait à l'époque Et le, le, le circuit Paul Ricard était un véritable billard et ça facilitait la Vie des, voilà, des voitures qui, qui étaient très très près du sol comme euh, la Leighton de de New Way. Et donc Capelli a failli gagner. C'est vraiment à deux tours de la fin qu'Alain qu prend le meilleur parce qu'il y a un petit souci de moteur, je crois, sur la voiture de, de Capelli. Mais c'était un signe que les années 90 allaient être marquées par. Euh, par New Way parce qu'il allait passer chez Williams et puis chez McLaren et dominer vraiment toute la décennie et encore par la suite évidemment chez Red Bull depuis, euh, depuis longtemps.
0: Une autre édition emblématique, c'est 1999. Cette fois, on est sur un autre circuit à Manicourt. Je regardais la grille de départ, Pierre. En Pôle, on a la steward de Rubens Barrichello devant la sauveur de Jean Lézy, la de d'Olivier Panis. Il s'était passé quoi ce jour-là, Pierre
1: oui, c'était assez euh, incroyable, il y a, il y a eu un, une météo tout à fait euh, curieuse, il y a eu des averses soudaines, et puis euh, et puis le soleil ressortait, la piste séchait en un quart d'heure, et puis rebelote, il y avait de nouveau une averse, enfin c'était vraiment, euh, vraiment très difficile à gérer pour les équipes, et donc les qualifs ont été complètement euh, chaotiques, avec résultat, donc, une grille de départ euh, un peu sans dessus-dessous. Et au-delà de, des pilotes que tu cites sur la grille, qui n'étaient pas tout à fait à leur place, même s'ils avaient euh, habilement tiré parti des, des conditions d'adhérence, euh, le lendemain sur le sec, finalement, c'est aussi un vainqueur euh, inattendu qui, qui émerge, c'est Heinz Harald Frenzen avec la Jordan. Et cette année-là, il faut savoir que la Jordan avec le moteur Mugen Honda était très compétitive. Frenzen euh, était vraiment au sommet de, de, de son art. c'est un pilote très doué qui avait un car contrôle assez extraordinaire et euh, il a failli d'ailleurs, il, il a été candidat au titre, l'outsider de la course au titre euh, cette année-là avec la Jordan qui était quand même euh, une équipe euh, qui ne pouvait pas prétendre euh, à la régulière, euh, lutter avec les top teams. A propos de Magicourt j'ai une autre anecdote assez marrante du premier Grand Prix en 91, où effectivement c'était en grande pompe hein, puisque François Mitterrand lui-même avait euh, engagé la région à, à rénover et même à construire une, une cathédrale de, de, du sport automobile hein, qui est toujours en place et qui est, qui est quand même un un des circuits, le circuit permanent aussi, euh, le plus proche de la capitale et, et qui accueille énormément d'activités encore aujourd'hui. Euh, mais là, c'était vraiment l'inauguration, c'était tout nouveau. Pas de chance, la France était paralysée à l'époque par les grèves des, des, des chauffeurs routiers. Et donc, accéder au, au circuit par, le, par les autoroutes, etc., c'était très compliqué. Euh, alors bon, de Paris, euh, hein, les plus malins ou les plus friqués prenaient l'hélico à ici les Moulineaux. Mais moi, je, je venais avec euh, mon copain Thierry Boutsen de Monaco et on se posait à, à Nevers. Bon, pour faire Nevers, euh, l'aéroport de Nevers jusqu'au circuit, on, a, on est parvenu à se débrouiller. Ce qui était drôle, c'est que Boutsen Airlines, comme on disait, euh, il avait un Cessna Citation avec à peu près je crois neuf places utiles dans l'avion et on emmenait à peu près tout le monde parce qu'Herton Senna était là avec son père d'ailleurs parce que son propre avion était, euh, était à l'entretien et il y avait les copains de Thierry, c'est-à-dire les gars de Monaco, Ricardo Patrese, euh, Alboreto, Modena, etc. Donc en gros, il y avait la moitié, <rire> la moitié du paddock dans, dans l'avion et euh, Thierry aux manettes, parce que c'est Thierry qui pilotait lui-même son zinc, et, et je me souviens de réflexions euh, de, je crois que c'est Mikel et Alboreto qui disaient, qui avait fait beaucoup rire ses nains, qui disaient à Thierry, fais gaffe, ne hein, nous plante pas, sinon on est les champions du monde <rire> Ça aurait mis effectivement la moitié de la grille au tapis. Mais bon, c'est une belle époque aussi. Et Manicourt a été quand même, a permis aussi de, de maintenir le, le Grand Prix de France à un très haut niveau. Parce que les installations, le circuit ont vraiment permis. Euh, voilà, l'équipe Ligier était installée là. Il y avait beaucoup d'activités. Il y en a encore beaucoup d'ailleurs dans la, la Technopole. Il y a des constructeurs, il y a beaucoup de fournisseurs, de, de manufacturiers qui sont basés dans cette région de la Nièvre grâce au circuit de Manicourt.
0: Je vais revenir en 2004 avec le mot clé suivant, il s'agit du mot stratégie. Euh, on est toujours à Manicourt et cette fois, c'est Ferrari et Michael Schumacher qui tentent un truc absolument incroyable.
1: Oui, alors c'est vrai que la, la Scuderia dominait la F1 hein, depuis plusieurs années déjà. On se souvient en 2002, d'ailleurs, Michael gagne à Manicourt en juillet et il est champion du monde. Il s'assure le titre mondial dès le mois de juillet. C'est dire si euh, les Ferrari étaient, étaient loin de vent. Alors à partir de 2004, c'est un peu moins vrai parce qu'il y a la, la guerre des pneus qui commence à, à se jouer entre Bridgestone et Michelin. Et donc pour Ferrari, euh, on commence à avoir une vraie concurrence il y avait McLaren, il y avait Williams, euh, Renault qui pointait le, le bout de son de son capot et du coup euh, c'était pas évident que voilà la domination était plus du tout la même et pour parvenir à, euh, voilà, à s'assurer la victoire dans ce Grand Prix de France en 2004 euh, Ross Brown, le grand stratège de, de la Scuderia euh, imagine une stratégie avec pas moins de 4 arrêts au stand 4 changements de pneus ce qui exigeait évidemment de la part de Michael Schumacher euh, des sprints des séries de tours d'une dizaine de tours mais il fallait vraiment tenir un rythme infernal de, de quasiment de tours de qualifs de pole position euh, pour que cette Tactique euh, porte ses fruits. Et euh, à la surprise générale, vraiment, parce qu'ils avaient des pneus très tendres chez Bridgestone, mais qui avaient tendance à, à s'user euh, rapidement, et c'est ce qui avait poussé Brown à dire Ok, on prend le risque euh, de multiplier les arrêts pour, euh, pour chausser chaque fois des, des pneus neufs. Et. Euh, voilà, entre la, la, le flair de Ross Brown et la science euh, du pilotage de, de Michael Schumacher, eh bien, ils sont parvenus à leur fin. C'est une, vraiment une victoire, une victoire d'anthologie parmi, parmi beaucoup d'autres.
0: Le mot clé suivant, Pierre, c'est « retour ». Quelles ont été les coulisses du retour du Grand Prix de France au Castellet après une décennie
1: Mais Malheureusement, à Magnycourt, le modèle économique qui était devenu un peu bancal, c'est la Fédération française du sport automobile qui avait repris l'organisation. Et on sait que les fédérations, c'est pas vraiment euh, le rôle d'être euh, de véritables organisations commerciales. Il faut un vrai promoteur pour, euh, pour porter un, un événement et un business comme un, un Grand Prix de Formule 1. Et donc malheureusement, la FFSA a, avait lâché euh, l'affaire euh, après l'édition 2008, pardon, et du coup, ben, ça a été vraiment un, un creux de la vague parce qu'il y a eu beaucoup de projets, beaucoup de projets malgré tout, notamment dans la région parisienne parce que Ecclestone était assez enclin à l'idée de voir euh, les Formule 1, sinon dans Paris, du moins euh, à côté de Paris ou tout près de Paris. Donc il y a eu le projet à, à Flins, euh, il y a eu euh, Disneyland, hein, c'était vraiment sérieux, euh, Marne-la-Vallée. Euh, mais bon, ça coûtait très cher, ça a été difficile à monter, il fallait quand même convaincre aussi les autorités. Il y a eu des résistances, des écologistes, ou, ou des riverains dans certains cas. Et donc tous ces projets ont, ont capoté finalement. Euh, il y a eu une tentative de, de retour à Manicourt, mais là, pour boucler le tour de table financièrement, ça ne suivait pas pour de raisons Politique, parce qu'il y avait des alternances entre les socialistes et, et, les, et les républicains. Et puis finalement, François Fillon, qui était Premier ministre, et on sait qu'il est un très amateur de course automobiles, pas seulement euh, des 24 Heures du Mans. François Fillon avait piloté un, un projet de, de retour du Grand Prix de France euh, au Castellet, même si à l'époque, le circuit Paul Ricard était devenu euh, HTTP, c'est-à-dire High Tech Test Track, euh, un circuit essentiellement tourné sur euh, les essais privés et sur euh, l'organisation voilà, euh, d'événements euh, euh, privatifs. Euh, C'est Bernie Ecclestone en personne qui avait racheté le circuit à la famille euh, Ricard et euh, Ecclestone n'était pas spécialement demandeur euh, d'accueillir le Grand Prix et donc de, de modifier le, 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 le circuit, en tout cas d'investir dans des, dans des tribunes ou, ou dans un accueil euh, grand public, ce qui pose encore problème aujourd'hui d'ailleurs, hein, parce que euh, effectivement le circuit avait été totalement euh, renouvelé sous la houlette d'ailleurs de Philippe Gurdjian, qui était un proche de, de Bernie, Et puis, euh, voilà, euh, c est, c est, finalement, c'est à l'initiative d'un autre politique, euh, non pas François Fillon, mais un homme du, du même camp, Christian Estrosi, euh, le maire de Nice aujourd'hui, qui était le patron de la, la région PACA, et qui est lui-même un ancien pilote, un hein, champion moto. Euh, et donc, euh, voilà, lui a, a vraiment créé la dynamique avec, euh, avec la région, avec euh, les, les grandes villes, euh, aux alentours, pour euh, parvenir à créer ce groupement d'intérêt public euh, qui porte euh, le Grand Prix depuis euh, 2018, euh, en, en s'appuyant se, en se, oui, en, en aussi sur une nouvelle équipe, parce que le CQ Paul Ricard ayant changé de main, euh, voilà, c'est une très bonne équipe, des gens très compétents qui sont à la tête de, de son exploitation, euh, il y a Claude Sage, comme son nom l'indique, euh, euh, un Suisse, mais qui est un, un proche de Bernie Ecclestone et qui a, et qui a assuré la, la présidence. Il y a Stéphane Claire, surtout, hein, qui est très dynamique et qui, est, voilà, c est, c est, qui, qui gère l'entreprise, parce que c'est une grosse entreprise, le circuit Paul-Ricard, le, le Castellet, en dehors du Grand Prix lui-même. Et puis Eric Boulier, euh, qu'on connaît parce qu'il était évidemment le team principal chez, chez Renault, enfin Lotus, Renault et F1, et puis chez McLaren. Et Eric a assuré, disons, le, le lien entre la France et la F1 pour faire, pour faire court. Et il est, maintenant, voilà, il est maintenant tout à fait en charge de, de ce groupement d'intérêt public. Et donc, il assure la, la, le rôle de promoteur du Grand Prix. Et ça, je pense que ça nous garantit, a priori, un avenir, sinon rose, du moins bleu.
0: Je vais prendre le petit mot-clé tricolore. On a de nouveau trois pilotes français sur la grille de départ cette année avec Esteban Ocon, Pierre Gasly et Romain Grosjean. Alors Pierre, petite question un peu piège. Lequel des trois va remporter un Grand Prix de France en premier
1: <rire> Il y a longtemps qu'on attend ça. Hein, la Marseillaise euh, sur le podium depuis 1996 et la victoire d'Olivier Panis avec la Ligier à Monaco, euh, ça commence à faire beaucoup. Alors là on sait qu'on a, a une nouvelle génération euh, très prometteuse. Euh, il y a eu Romain Grosjean qui est toujours là évidemment, euh, mais qui est dans une équipe a priori qui ne peut pas prétendre à la victoire. Euh, Pierre Gasly entre Toro Rosso et Red Bull, bon, on sait qu'il a été rétrogradé mais il n'est pas exclu d'imaginer qu'il puisse revenir dans le top team en tout cas il est jeune et il a, il a le potentiel il a le talent, Pierre, pour euh, peut-être un jour faire retentir la Marseillaise euh, sur le podium du Castellet et puis naturellement Esteban Ocon qui revient cette année avec Renault, alors évidemment ce serait encore mieux si c'était un pilote français avec une voiture française, mais c'est très difficile de répondre à cette question et donc je, je choisirais peut-être une, une petite entourloupe pour dire, ben, en tout cas celui qui a le plus de chances de gagner le Grand Prix de France à c'est Charles Leclerc, évidemment, hein, qui, est, qui est francophone, mais, mais qui est monégasque. Donc, ce ne sera pas la Marseillaise en cas de victoire de Charles avec la Ferrari. Mais lui, effectivement, est de loin le mieux placé pour, pour euh, remporter euh, la manche française du championnat du monde. Les autres devront un peu attendre.
0: Allez, dernier petit mot-clé pour nos amis auditeurs, c'est le mot « conseil ». Pierre, tu connais parfaitement le circuit Paul Ricard, il va depuis plus de 40 ans. C'est quoi le petit conseil pour euh, profiter pleinement du Grand Prix de France
1: Alors c'est vrai que quand j'y étais en 73 donc pour mon premier euh, mon premier Grand Prix de France, j'avais été en, en autostop hein, À l'époque, ça se faisait. Euh, bon, aujourd'hui, on appelle ça du covoiturage où il y a toujours des, des formules, blabla car et autres pour euh, pour descendre dans le sud. Euh, moi, je donnerais des conseils. Alors ça, ça dépend un peu de votre statut social, mon cher Andy. Alors soit vous êtes vraiment blindé et alors vous arrivez à l'aérodrome du Castellet avec votre jet privé ou en hélico de saint ou d'ailleurs, euh, parce que ça c'est quand même très pratique. L'aérodrome jouxte tout à fait le, le, le circuit et il y a des navettes qui vous emmènent aussi sec dans votre salon VIP pour euh, une petite coupe euh, et pour assister à tout ça. Et si vous ne voilà, si vous n'avez pas cette surface financière euh, qui est quand même considérable, et eh bien moi ce que j'aime bien au, au Castellet c'est le principe. Du, du camping, c'est-à-dire on descend avec des copains on descend déjà le mercredi ou le jeudi pour s'installer, voilà, on prend de l'avance et il y a une ambiance formidable dans, dans ces campings en face de, de la RN8 là, à la, en, en face de l'entrée du circuit ou à quelques centaines de mètres à tout casser c'est un peu le, les flots bleus et, euh, <rire> ou le camping paradis c'est selon et euh, on va à pied au circuit du coup voilà il fait beau c'est les vacances euh, hein, on se prend euh, on se prend de quoi de quoi se désaltérer et, et on est parti et le soir c'est euh, barbec euh, au camping et on parle f 1 avec des gens qui viennent un peu de tous les horizons euh, euh, géographiques c'est très intéressant c'est vraiment la communauté des fans des vrais fans de la f 1 qui se réunissent et euh, voilà moi bon, c'est le concept que je donnerais plutôt que de se taper les embouteillages ou de passer des heures dans des, dans des autobus qui, qui vous emmènent depuis euh, les, les grandes villes avoisinantes, mais c'est toujours minimum une à deux heures de route pour y aller ou pour en sortir. Alors que se prendre des vacances en débarquant le mercredi ou le jeudi en attendant le lundi pour, euh, pour rentrer, et eh bien voilà, ça, ça a le côté. Euh ambiance, j'allais dire un peu de caravane du Tour de France, et à propos cette année le Tour de France d'ailleurs passe à Nice et tout près, il euh, y a une étape qui passe vraiment tout près du, du circuit, exactement euh, les deux ou trois jours qui, qui précèdent le week-end du Grand Prix donc vous pouvez même faire d'une pierre deux coups avec euh, le Tour et la F1
0: Merci Pierre pour ce rembobinage, c'est la fin de cet épisode spécial en partenariat avec le Grand Prix de France, on se retrouve très vite pour un autre podcast f 1 si vous aimez cette édition, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire positif sur votre plateforme préférée et surtout, parlez-en autour de vous. Allez, à très vite. Ciao.